0: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige getuigen, waar wij verder gaan met de lezing uit het boek Kardinaal Mincenti, geschreven door Jozef Keuzy Horvat. We zijn gekomen bij het onderwerp de storm trotserend. Even een korte samenvatting wat vooraf ging. Jozef Mincenti werd op 7 oktober 1945 geïnstalleerd als aartsbisschop van Estergom en primaat van Hongarije. Ondertussen is de Tweede Wereldoorlog beëindigd, maar zijn de communisten Hongarije binnengevallen. De politieke politie, waarin heel wat sadistische elementen zaten, hadden tienduizenden mannen en vrouwen gearresteerd, die onder verschrikkelijke omstandigheden in gevangenissen en interneringskampen moesten leven. De meesten waren op loze verdenking, omwille van persoonlijke antipathie, een privéaanklacht en geheime partijintriges uit hun huizen gesleept. In een rondschrijven riep de primaat de priesters op aan de gevangenen en geïnterneerden, en ook aan hun familieleden, op bijzondere wijze priesterlijke hulp en zielzorg te geven. Zelf gaf hij het goede voorbeeld. In de kerstdagen van 1945 bezocht hij twee interneringskampen. Ik deed dat uit overwegingen van zielzorg, schrijft hij. Maar wel in de hoop dat mijn bezoek iets zou bijdragen tot leniging van de nood. Eerst bezocht ik de barakken en daarna veel isoleercellen. In het kamp van zuid bouda vroeg ik of het enorme aantal gevangenen op het commandoplein verzameld kon worden, zodat ik een paar woorden tot hen kon richten. De mannen, in hun kracht gebroken, hieven het hoofd omhoog. In hun blikken glansde even een licht van vreugde en hoop, niet zozeer vanwege mijn woorden, maar om het feit dat de primaat bij hen was gekomen, om hun te bewijzen dat zij in de ogen van de kerk Dezelfde mensen waren en daarom waardevol. Met de grootste moeilijkheden kreeg hij verlof in Boedapest, een paar gevangenissen te bezoeken. Hij ging van cel tot cel om de gevangenen te troosten. De gedetineerden barsten vaak in tranen uit en vroegen soms ook dan om mijn zegen. Als zij tot een andere godsdienstrichting behoorden, herinnert hij zich. Helaas kon hij zijn werk als zielzorger van de gevangenen niet lang voortzetten. De zin waarin hij dit probleem uitdrukt, is ook voor de ontwikkeling van de politieke situatie binnen Hongarije karakteristiek. Terwijl Imre Nagy, het ambt van minister van Binnenlandse Zaken bekleedde, lukte het mij nog verlof te krijgen om de gevangenen te bezoeken. Maar in de tijd van Laszlo Reich werden mij al heel wat hindernissen in de weg gelegd en zijn opvolger, Janos Kadar, liet tenslotte mijzelf gevangen nemen. De Sovjet-Russische bezetters en de uit Rusland naar hun vaderland teruggestuurde communistische emigranten trachten niet alleen een eind te maken aan het caritatieve werk van de kerk, maar beschouwde het ook als hun taak de culturele en maatschappelijke activiteiten van die kerk te laten doodbloeden. Godsdienstvrijheid naar sovjet russische opvatting houdt niet in, zoals wij dat in het Westen verstaan, dat de culturele, maatschappelijke en karitatieve activiteiten van de kerk worden toegestaan. In het Bolshevistisch woordenboek betekent godsdienstvrijheid enkel en alleen datgene wat blijft binnen de grenzen van de eredienst, van de godsdienstoefening in de kerk. Ook in Hongarije was het doel waarnaar gestreefd werd de verwezenlijking van dit soort godsdienstvrijheid naar Sovjet-Russisch model. Omdat de Sovjets en hun knechten de vijandige gezindheid van het Hongaarse volk bekend was, omdat ook bekend was de trouw van het Hongaarse volk aan zijn christelijk geloof en zijn christelijke instellingen, spraken of schreven zij nooit openlijk over dit doel. Integendeel, voortdurend legden zij de nadruk op hun eerbied voor de godsdienstvrijheid. Er werden communistische werkploegen naar de dorpen gestuurd om in de weekends te helpen bij de opbouw van de kerken die tijdens de oorlog beschadigd waren. En als dan de dankbrieven kwamen waarom zij de pastoors hadden gevraagd, werden die in de kranten op een opvallende plaats gepubliceerd. Leden van de partij werden aangewezen om de godsdienstoefeningen bij te wonen en om deel te nemen aan het parochieleven. De gelovigen waren niet weinig verrast toen ze merkten dat algemeen bekende vijanden van de kerk plotseling van de ene dag op de andere veranderden in ijverige katholieken. Men liet bij voorkeur foto's afdrukken van Matthias Rakosi en andere communistische leiders in gezelschap van katholieke priesters. Natuurlijk werd er geen woord besteed aan het feit dat de gemaakt glimlachende of handenschuddende priesters ofwel door de een of andere truc ofwel min of meer met geweld aan de zijde van de communistische koplopers waren neergezet. Ondertussen ging de gemaskerde godsdienstvervolging met taaie doelbewustheid consequent verder. De werken van verschillende honderden katholieke auteurs werden door de censuur op de lijst van verboden boeken geplaatst. Ieder werk, of het nu historisch of sociologisch was, theologisch of apostolisch, als het zich kritisch bezighield met het communisme of met de Sovjet-Unie, werd het door de communistische inquisitie gebrandmerkt en moest ingeleverd worden. Onder dreiging met zware straffen moesten deze zogenaamd fascistische boeken en geschriften veroordeeld om vernietigd te worden, zelfs uit privébibliotheken worden afgegeven. De Russische militaire autoriteiten verboden de activiteit van alle katholieke dagbladen. Slechts twee weekbladen en één maandblad mochten doorgaan. Maar ook daarvan werd de omvang en de oplage, naar men zij wegens gebrek aan papier, beperkt om nog maar te zwijgen over het feit dat de censuur ook de inhoud controleerde en haar invloed deed gelden. Ook de katholieke verenigingen werden gedwongen zichzelf te ontbinden, gedeeltelijk met het motief dat ze zich met politiek bemoeiden gedeeltelijk met de beschuldiging dat ze de veiligheid van de bezettingstroepen in gevaar brachten. Ieder protest van de kardinaal en van het episcopaat bleek vergeefs. Spoedig begon dan ook het communistisch offensief tegen de katholieke scholen. Ook hier was het voorwensel de zogenaamde organisatie van samenzweringen en niet het feit dat ze katholiek waren. De politie kwam onder de lesuren binnen, bekeek de boeken en schriften van de leerlingen en haalde hun schooltassen overhoop. Daarop werd een dozijn leerlingen meegenomen en onder bedreiging gedwongen rapporten op te stellen waarin catecheten en lesgevende paters werden beschuldigd van vijandigheid jegens de staat. Een andere manier om bewijsstukken van dit allooi te verzamelen was dat de politie s'nachts geweren en patronen verstopte in de schoolgebouwen om die dan de volgende dag in aanwezigheid van de schooldirectie te ontdekken en ze dan de waarde te geven van bewijsstukken voor het bestaan van samenzweringen onder de leerlingen. De marxistische pers maakte melding van samenzweringen onder studenten als schadelijke gevolgen van het stoken door reactionaire leerkrachten en verlangde energieke maatregelen tegen de kloosterscholen die werden gebrandmerkt als broedplaatsen van de reactie. Ter bescherming van de katholieke scholen, die nu in gevaar gekomen waren, riep de kardinaal de oudervereniging in het leven. De ouders, die omwille van de christelijke opvoeding van hun kinderen tot ieder offer bereid waren, wezen op hun protestvergaderingen Ongerechtvaardigde verwijten met nadruk van de hand, en verlangde daarna schriftelijk van de regering dat er een eind zou komen aan de grove wijze waarop de scholen en de opvoedingsinstituten in een hoek werden gedreven. Het was te danken aan de vastbesloten en opofferingsgezinde steun van de ouders, een steun die zowel moreel als financieel gegeven werd, dat de communisten respectievelijk de achter hen staande Sovjet-Russische bestetting, het pas na drie jaar aandurfde en wel op 18 juni 1948 de verordening uit te vaardigen dat alle scholen staatsscholen werden. In opdracht van de primaat hebben op die dag de klokken van alle Hongaarse kerken een uur lang geluid. Tegelijk met de voorbereiding van de confiscatie van de confessionele scholen begon ook de propaganda voor de noodzaak het godsdienstonderricht af te schaffen. De plotselinge ijver in deze kwestie op een tijdschrift waarop veel problemen van het land die heel wat belangrijker zijn om een oplossing vragen schreef de primaat in een van zijn herderlijke brieven wekt bij ons het gevoel dat wij in een gekamoufleerde cultuurstrijd terecht zijn gekomen. Wij zijn van mening dat wat betreft het godsdienstonderricht velen als volgt hun doel nastreven. Eerst facultatief godsdienstonderricht, dan helemaal geen godsdienstonderricht en tenslotte onderricht in de materialistische wereldbeschouwing. Wij voelen ons verplicht meteen bij het begin onze stem te verheffen. De bevolking stelde zich als één man achter hem op. Buiten de katholieken lieten ook de hervormden en de Lutheranen weten dat zij de zaak zouden steunen. Hij deze algemene verontwaardiging tegenover zich vond, liet de communiste leider Matthias Rankozy de regeling van het godsdienstonderwijs voorlopig schrappen van de dagorde. Tot aan de gevangenneming van de kardinaal werd zelfs in de staatsscholen twee keer per week godsdienstonderricht gegeven. Pas een half jaar na zijn veroordeling, op 5 september 1949, Verscheen de verordening van het departement volgens welke overeenkomstig de in artikel 54 van de Grondwet der Hongaarse Volksrepubliek getroffen beschikking aangaande de scheiding van staat en kerk, het godsdienstonderricht in de scholen verplicht is. Kardinaal Mincenti trotseerde ook de storm door twee acties te ondernemen tegen de gedwongen evacuering van de Hongaarse bewoners uit het zuidelijk deel van Tsjechoslowakije en van de in Hongarije wonende Duitsers. Met protesttelegrammen, verzoekschriften, verklaringen in de pers, preken en herderlijke brieven, stelde hij zich teweer tegen het onrecht. In het rondschrijven van de Hongaarse bischoppen, dat op 17 oktober 1945 is verschenen, en dat door hem was opgesteld, kan men de volgende stellingname lezen. Omdat wij ons thans zo min als in het jongste verleden beperkingen laten opleggen door rassenkwesties of soortgelijke gezichtspunten, omdat wij de mens, de naaste, de medeburger met de ogen van Jezus zien, moeten wij ons woord ook doen klinken in het belang van de staatsgetrouwe Duitsers. Als er alleen maar schuldigen zouden worden gestraft, zouden wij zwijgen. Maar ook zij die helemaal geen blaam treft, worden als zondebokken bestempeld en verwijderd. Ja, zelfs rekent men hun datgene aan als een schuld, wat hun toekomt op grond van het natuurrecht bijvoorbeeld de moedertaal. Doen wij dan niet juist datgene wat wij in Tsjechoslowakije niet alleen als stuitend, maar ook als onverdraaglijk hebben ondervonden? In een protestbrief op 8 augustus 1946, gericht aan minister-president Lagos Dignes, schreef de primaat Als het verdrag van Potsdam zoals het is afgesloten door de overwinnende machten, ons het recht geeft om wettelijk de Duitsers uit te wijzen, dan moeten we echter van dit twijfelachtige recht geen gebruik maken. De beslissing van de Hongaarse regering, alle Duitse ingezetenen die geen ernstige misdaden jegens het vaderland hebben gedaan, te laten waar ze zijn, meer dan twee jaar na de oorlog, zou in dienst staan van de verzoening, in plaats van in dienst van de haat, die van Satan komt. Het grote offer dat kardinaal Vincenti ook voor ons, Duitsers uit Hongarije, heeft gebracht, zei Wilhelm Kroonvoes, een van de bekende persoonlijkheden onder de Hongaarse Duitsers in de Bondsrepubliek, verplicht ook ons tot dankbaarheid. Wij mogen nooit vergeten, wat hij voor ons heeft gedaan. Apostel van het Land. Haast meer dan dertig jaar was de kardinaal Martelaar aartsbisschop van Estergom en primaat van Hongarije. Van deze dertig jaar moest hij er echter meer dan 26 doorbrengen in de gevangenis in ballingschap binnen het eigen land en in het buitenland. Zodoende kon hij van zijn ambtsperiode alleen de eerste drie jaar en drie maanden actief in de zillenzorg werkzaam zijn. Wat hij ondanks dat alles in deze korte tijd heeft gedaan voor de verdieping van het geloofsleven in zijn dioceses en in het hele land, daarvoor is zowel in de kerkgeschiedenis van Hongarije als ook in de geschiedenis van de wereldkerk nauwelijks een voorbeeld te vinden. Boedapest, de enige echt grote stad van Hongarije, heeft in de ontwikkeling van het godsdienstig, cultureel, maatschappelijk en politieke leven van het land een beslissende rol gespeeld. Het zesde deel van de totale bevolking woonde in Boedapest en dus ook het merendeel van de gelovigen van het aartsbisdom. De verhouding tussen kerk en staat na de oorlog Hing voor het overgrote deel af van de wijze waarop de bevolking van de Donau metropool zich op zou stellen tegenover de toekomst, nadat zij uit de achtergebleven ruïnes overeind was gekomen en zich hersteld zou hebben van de enorme materiële verliezen en van de morele beproevingen opgelegd door het noodlot van de eerste maanden Russische bezetting. De primaat wist heel goed welke beslissende rol Budapest zou moeten spelen. Daarom hield hij zich van het begin af aan met extra zorg en toewijding bezig met de problemen van het pastoraat in de hoofdstad. Tot grote ergernis van de Sovjet-Russische bezetters en van de communisten die hun bevelen uitvoerden, was hij meer in Budapest dan in Estergom in afwijking van hetgeen gebruikelijk was geweest onder zijn voorgangers. Zijn verschijning gaf glans aan de bijeenkomsten die een nationaal karakter droegen en aan feestelijke plechtigheden. Ook nam hij de teugels van de zielzorg vast in handen. Hij beschouwde het als zijn eerste en belangrijkste taak een eind te maken aan het bestaan van de Mamout-parochies. Er waren heel wat mensen die volkomen te goeder trouw de verwezenlijking van zo'n plan als een onmogelijkheid beschouwden. Maar met zijn apostolische visie zag de aartsbisschop nooit de belemmeringen, alleen het doel. Hij liet de jonge priesters die hij voor deze moeilijke taak had uitgezocht bij zich komen, wees hun op het stadsplan de wijken, die hij voor ieder van hen had uitgezocht en zei Van nu af aan zijn jullie de mannen die hier de zielzorg moeten organiseren en in de toekomst zijn jullie de pastoors. En de jonge priesters pakten deze missie aan die herinnerden aan de tijden dat de kerk gesticht werd, ofschoon de meesten van hen niet wisten waar ze de volgende nacht zouden slapen en of zij wel een plek zouden vinden om de heilige mis te lezen. Ook de gelovigen betoonden zich het vertrouwen waardig. Ofschoon ze zelf in vervallen huizen woonden en het dagelijks brood een probleem voor hen was, vonden zij altijd een kamer voor hun nieuwe zielzorger, zorgden voor zijn onderhoud en verbouwden een of ander kapot gebombardeerde winkel of een niet meer gebruikte garage tot een bureau voor de pastoor of tot een schamele kapel. In het gebied van de miljoenenstad was er nauwelijks nog een kerk waarin Vincenti niet al in de eerste tijd van zijn ambtsperiode had gepreekt. Er was nauwelijks een katholieke school of instelling die hij niet had bezocht. Nauwelijks een katholieke organisatie waarvan hij de leiders niet door gesprekken kende. Hij riet ook de priesters aan om de onbevangen en hartelijke relatie die er in de schuilkelders tussen hen en het volk gegroeid was, te laten voorbloeien. Bovendien gaf hij de priesters de opdracht de gezinnen regelmatig te bezoeken en het net van het huis-aan-huis -huis apostolaat steviger en groter te maken. Als gevolg van deze door hem persoonlijk geleide volksmissie van de verzoeningsbeweging en andere zielzorgelijke activiteiten, vernieuwde en verdiepte het geloofsleven in de hoofdstad zich ziender ogen. Het aantal mannen dat de godsdienstoefeningen bijwoonde, de sacramenten ontving en het geloof openlijk beleed, werd duidelijk groter. Als bewijs hiervan en ter illustratie een voorbeeld. De centrale van de katholieke actie in Budapest riep in mei 1946 de mannen op voor een pelgrimstocht naar Maria Remete, een pelgrimsoord in de nabijheid van de hoofdstad. De organisatoren lieten bekendmaken dat de primaat de bedevaart zou leiden en in het kader van de godsdienstoefeningen in de open lucht de preek zou houden. Het resultaat overtrof de stoutste verwachtingen. Op de morgen van de 5e mei stelden zich honderdduizend mannen in het centrum van de stad op in een lange rij achter de primaat. Terwijl zij de rozenkransbaden en marialiederen zongen, begonnen zij de vijftien kilometer lange tocht naar het bedevaartsoord. De primaat aartsbisschop, hield ook de verbinding in stand met alle bischoppen en met de gehele katholieke bevolking van het land. In de 39 maanden van zijn ambtsuitoefening, waarin hij actief kon zijn, richtte hij zich 33 maal met een herderlijk schrijven tot de mensen. Hij bracht hen op de hoogte van de toestand, wekte hen op tot trouw aan het geloof of vroeg hun hulp bij de aanvallen van de communisten. In het jaar 1946 nam hij deel aan tien feesten en demonstraties van katholieken uit andere bisdommen. In 1947 waren dat er elf en in 1948 al dertien. Meestal werden deze godsdienstoefeningen of feestelijkheden niet in de kerk of in een zaal, maar in de open lucht gehouden. Zo kon ieder van de ontelbare gelovigen die naar de bijeenkomst kwamen toegestroomd, de kardinaal zien en horen. In korte tijd was hij ongelooflijk populair geworden. Bij zijn reizen in de provincie was het hem niet genoeg deel te nemen aan de godsdienstoefeningen en de feestelijkheden en zich te onderhouden met de vooraanstaande figuren. Veel eer zocht hij contact met de eenvoudige onbekende gelovigen. Hij stapte uit zijn auto om met de mannen die op het veld werkten een paar woorden te wisselen. Hij zocht de alleenstaande boerenhoeven in de laagvlakte op om de vrouwen en de kinderen te leren kennen. Spoedig werd ook bekend dat de armoede waarin de primaat van Hongarije leefde veel verder ging dan gewone bescheidenheid. Het bedrag dat de staat hem beloofde ter schadeloosstelling voor de ontijgende aartsbisschoppelijke landerijen nam hij niet aan. De raad der zwaar beschadigde residentie in Boeddha weer op te bouwen, wees hij van de hand. Het is volmaakt in orde dat de primaat van een land dat in puin ligt zelf ook in een ruïne huist. De levensmiddelen voor de keuken van de aartsbisschop kwamen van zijn moeder, zijn beide zusters en van de bewoners van de dorpen in de omtrek. De kamer van de primaat werd ook zwinters niet verwarmd. In de vastentijd stelde hij zichzelf twee keer per week op water en brood. Verder gunde hij zichzelf niet meer dan vijf uur slaap. Hij werkte meestal door tot middernacht en stond op zodra de dag aanbrak. In het derde en dus het laatste jaar van zijn kort apostolaatswerk. Bereikte zijn activiteit in de zielzorg en daarmee zijn populariteit hun hoogtepunt. Dit gebeurde in het Mariajaar. In juni van het jaar 1947 nam kardinaal Vincenti deel aan het Wereldcongres ter ere van de Moeder Gods, dat in Ottawa werd gehouden, de hoofdstad van Canada. Ook kardinaal Frings, de aartsbisschop van Keulen, nam deel aan het congres. Hij was diep onder de indruk van de heldhaftige standvastigheid van zijn Hongaarse collega. Hij bood hem onderdak aan voor het geval dat hij in het buitenland zou willen blijven. De primaat wilde evenwel niets weten van emigratie. De herder moet altijd, maar vooral in tijd van gevaar, leven met de kudde die hem is toevertrouwd. Op de terugweg was zij een paar dagen te gast in het huis van kardinaal Spelman te New York. Deze was tegelijk met hem kardinaal geworden. Op 7 juli 1947, de dag dat zijn gast was afgereisd, vinden wij in het dagboek van kardinaal Spelman het volgende kort bericht. Kardinaal Minsenti afgereisd Het was mij te moeden alsof ik afscheid nam van een martelaar. Met een glimlach vroeg hij mij of ik niet een school naar hem zou willen noemen als ze hem in de kerker zouden gooien. De primaat bracht uit Ottawa een groot en prachtig plan mee naar huis. Hij dacht dat men in het kader van een Mariajaar dat dan van landelijk formaat moest zijn. De religiositeit van het Hongaarse volk dat al van ouds de Heilige Maagd een diepe verering toedroeg nog zou kunnen verdiepen en daarmee de trouw aan het geloof nog meer relief geven. Het episcopaat begroette deze gedachten met geestdrift. De openingsceremonie vond in Estergom plaats op 15 augustus 1947. Afvaardigingen uit alle bisdommen van het land en ongeveer 600.000 gelovigen woonden de plechtigheden bij. Een jaar lang waren er in het hele land ontelbare vieringen ter ere van de moedergods en pelgrimstochten naar de bedevaarsoorden, waar Maria werd vereerd. Steeds waren er geweldige mensenmenigte op de been. De communisten probeerden op alle mogelijke manieren te verhinderen dat deze erediensten en samenkomsten rustig verliepen en trachten de preken en toespraken vooral die van de kardinaal, te storen. Op de stations gaven zij de bedevaartgangers geen kaartjes meer. Autobussen en vrachtwagens werden in beslag genomen. Met als motief een besmettelijke ziekte werden de grenzen van de diverse gebieden gesloten. Zich beroepend op de noodzakelijke verkeersveiligheid dreven zij de schare pelgrims uiteen. Om de erediensten die in de open lucht werden gehouden te storen, lieten zij tractoren in bedrijf zetten. Het gebruik van luidsprekers en microfoons werd verboden. De water- en elektriciteitsleidingen werden onderbroken, enzovoort, enzovoort. Maar, ondanks dat alles, namen 4.500.000 miljoen gelovigen deel aan de plechtigheden en de bedevaarten van het Mariajaar. Jacht op de persoon van de primaat De Sovjetbezetters en de leiders van de vroegere communistische emigranten hadden het parool godsdienstvrijheid in hun vaandel geschreven. De bolschevistische propaganda verklaarde dat de communistische partij de christelijke overtuiging van het merendeel der bevolking respecteerde en er slechts naar streefde de kerk te zuiver van feodalisme en van de resten van het fascisme. Onder dit parool werd dan ook door de communisten verlangd dat de door hen als reactionair gebrandmerkte leidende figuren onder de geestelijke en onder de leken hun plaatsen zouden afstaan aan medewerkers met een democratisch verleden en die bereid waren samen te werken met het nieuwe regime. De primaat die van zijn vroegste jeugd af aan uitgesproken anticommunistisch was was hun de grootste doorn in het oog en voor Sovjetbezetters en ex-migranten het grootste obstakel op de weg naar verandering van de Hongaarse kerk in een godsdienstige gemeenschap naar Sovjet-Russisch model. Dat hij geliquideerd moest worden stond eigenlijk alvast op de dag dat hij werd benoemd. Op grond van het hoge aanzien dat zijn ambtgenoot en van de populariteit van zijn persoon waagde zij het echter in de eerste jaren niet hem met ruw geweld aan te vallen. Hij werd wel aangevallen, maar dan in pers en radio. Hij werd op communistische vergaderingen belasterd. Hij werd gedwarsboomd in zijn werk als zielzorger, maar hij werd niet gevangen genomen nog geïnterneerd en er werd geen aanslag op hem gedaan. Maar aan de andere kant was van het begin af aan een aparte groep van de anti-spionageafdeling en van de communistische politie in de weer met de organisatie en de leiding van de strijd tegen de persoon van Vincenti en tegen de reactionaire kringen die zich rondom zijn persoon hadden verzameld. Om te beginnen werd een net van spionage om hem heen getrokken. De telefoongesprekken van de kardinaal werden afgeluisterd. Zijn brieven werden geopend. Enkele leden van het personeel van de aartsbisschoppelijke kanselarij werden ertoe gedwongen zich geregeld bij de politie te melden. De bezoekers van de primaat werden gefotografeerd en op een lijst ingeschreven. Als Vincenti op reis was in de provincie, werd hij voortdurend geschaduwd door leden van de politieke politie. De communisten en de antispionageafdeling van de commandantuur waren speciaal geïnteresseerd in de programmapunten en de berichten die de landelijke centrale van de Katholieke Actie, deze Actio Catholica was belast met de leiding van het werk voor de katholieke zielzorg opstelde voor de primaat. De landelijke directeur, prelaat Sigmund Mikalovic, stuurde deze post uit voorzorg altijd per bode van Budapest naar Estergom. Deze bodedienst werd waargenomen door een jongeman die als betrouwbaar werd beschouwd. Een paar maanden na zijn schorsing bleek echter dat de betrouwbare jonge man in de tijd die lag tussen het in ontvangst nemen van de post en het vertrek naar Estergom regelmatig een omweg maakte naar de politieke politie in de Andrassistraat 60, waar dan van ieder stuk afzonderlijk een fotocopie werd gemaakt. De speurhonden van de politieke politie begeleidden de primaat zelfs tot in zijn geboortedorp, waar hij zijn oude moeder bezocht. Ze volgden hem zelfs tot op het kerkhof, waar hij bad op het graf van zijn vader. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing over kardinaal Mincenti, geschreven door Jozef Keuzi Horvat en gaan volgende keer verder met het onderwerp Jacht op de persoon van de primaat. We hopen dat deze lezing u veel vruchten voort zal brengen en wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.